0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Heute
1: bei mir im Studio ist der Stefan. Er ist Realschullehrer in Rhein und er nimmt uns mal mit ins Lehrerzimmer, erzählt uns, was da eigentlich alles so passiert, welche Mythen wahr sind und welche einfach nur Quatsch sind ob er im Matheunterricht immer nur Kreide holen war und wie er sich auch die Zukunft der Schule vorstellen kann.
0: Heute begrüßen wir
1: den Stefan Geist, Deutschgeschichtslehrer an der Realschule in Rhein. Richtig. 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 Genau so. Was gab's denn heute zum Frühstück?
0: Zum Frühstück gab es heute Müsli, wie immer gesund.
1: Ja, jetzt in den Sommerferien, da kann man sich auch mal zurücklehnen als Lehrer, gell?
0: Da kann man sich zurücklehnen und das Ganze mal zeitlich auch ausdehnen. Dieses Frühstück.
1: Sehr schön, super.
0: Ja, ich habe es gerade eben
1: schon erwähnt. Du bist Lehrer. Was macht man denn? Gibt es da Vollzeit, Teilzeit, hauptberuflich Lehrer? Gibt es da Unterschiede? Was machst du denn eigentlich als Lehrer so?
0: Die Person. Es gibt große Unterschiede. Ja, Teilzeit, Vollzeit. Ich mache tatsächlich Vollzeitlehrer, das heißt, ich muss 24 Stunden unterrichten in der Woche für Schüler der fünften bis zehnten Klassen, eben in Deutsch und Geschichte. Und darüber hinaus bin ich noch gewählter Verbindungslehrer an der Schule, das heißt so die Vertrauensperson für Schüler, falls irgendwas vorfallen sollte zwischen Schülern und Lehrern oder zwischen Schülern untereinander. Genau, das sind so meine Hauptaufgaben.
1: Warum? Bist du überhaupt Lehrer geworden? Warum entscheidet man sich für sowas?
0: Gut, das ist tatsächlich bei mir ja eh ein bisschen anders gelaufen als bei anderen vielleicht. Also ich war erst mal mit meinem Abitur gestanden 2005 und wusste gar nicht, was aus mir werden soll, was ich machen soll. Dann habe ich ein halbes Jahr bei Media bei einem großen Elektronikfachgeschäft fachgeschäft <lacht> äh, Computer verkauft, einfach so um Geld zu verdienen. Ja. Habe dann tatsächlich zuerst noch eine Ausbildung gemacht in einem ganz anderen Beruf. Und dann ist mir irgendwann so kommen, dass ich irgendwas machen möchte, wo ich nach 30 Jahren nicht das Gefühl habe, eigentlich waren diese 30 Jahre jetzt unnütz mhm. oder so dieses Gefühl, ich habe mein Leben lang nur irgendwas gemacht, damit andere Leute Geld verdienen und ich habe so mein Gehalt eingefahren. Und dann ist man schnell so auf dieser sozialen Schiene natürlich und ja, irgendwie habe ich mich schon immer für Geschichte interessiert, Deutsch war ja nie schlecht. Und Lehramt war dann irgendwie, weiß auch nicht. Wahrscheinlich war es ein Geistesblitz irgendwann einfach. Mhm. Und dann habe ich mir eingeschrieben und habe das studiert.
1: Du hast dein Abi gemacht, darf ich fragen, was du für einen Schnitt hattest? Weil, <lacht>
0: mit einer 2 vorne. Okay,
1: weil ja, nee, aber weil aktuell ist es ja, glaube ich, ziemlich runtergesetzt, alles mit den Schnitten, wie man sich einschreiben darf, also vom NC her. Ähm, war das damals auch so? Also damals, das ist jetzt nicht so ewig her, oder, dass du angefangen hast? Nee, es
0: war 2007 dann. Das war damals eigentlich auch ohne NC. Ah, okay. Obwohl damals schon klar war, dass in den darauffolgenden Jahren wahrscheinlich viel zu viele das studieren werden und viel zu viele fertig werden. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem ohne NC eigentlich Lehramt. Ja.
1: Okay. Und dann ähm, hast du quasi dein, dein Studium gemacht, Deutschgeschichte. Genau. Und wie geht es dann weiter in so einem Lehramtsstudium?
0: Im Lehramt hast du im Grunde drei Fächer, du hast äh, eben deine ganz normalen Unterrichtsfächer später, die studierst du tatsächlich auch mit den Leuten, die sowas auf damals, Master, äh, damals noch, äh, auf Magister studieren, jetzt heute wäre es wahrscheinlich der Bachelor, also wir saßen mit denen in den Hörsälen, die auch wirklich Historiker werden oder eben Germanisten später und dann gibt es aber eben nur die Erziehungswissenschaften, also Pädagogik, Schulpsychologie und so weiter, das sind deine drei Studienfächer und…
1: Da lernt man auch was, oder?
0: Da lernt man jede Menge… <lacht> Also äh, man vertieft manche Sachen in Deutsch tatsächlich so weit, dass man sagt, also ob man das später jemals braucht als Lehrer, ist unklar. Ich kann mir an eine Sache erinnern. Meine damalige Freundin, jetzige Frau, wollte damals auch unbedingt mal eine Vorlesung in, in Deutsch mit besuchen und ist mit an die Uni gefahren. Und damals ging es um die Bestandteile des Wortes in Sprachwissenschaften und einer dieser Bestandteile heißt Allomorph und Morphem. Mhm. Und das fand sie damals sehr witzig und das war dann über mehrere Wochen mein Spitzname von ihr. Und es waren also so Sachen, die man sich da, wo man damals schon sich gefragt hat, ob man das jemals wieder brauchen wird. Aber ja, man muss es eben einfach in aller Tiefe studieren, um dann sagen zu können, okay, man wird Deutschlehrer oder man wird mhm. Geschichtslehrer.
1: Ja, also du hast es äh, gelernt auf jeden Fall, du weißt mhm. es ja heute noch. Wie oft hast du das deinen Schülern jetzt schon beigebracht?
0: Ich glaube, ich habe Spaß spaßhalber irgendwann mal in einer zehnten Klasse äh, fallen lassen und gesagt, das frage ich in der Ex ab. Habe ich aber nie gemacht.
1: Natürlich also. nicht. Ich weiß noch, meine Deutschlehrerin damals in der fünften Klasse hat angefangen, ja, wenn ihr dann äh, hier Abi macht und ihr benutzt Onomato-Poesie, dann gibt es <lacht> automatisch eine Eins oder dann 15 Punkte. Ja, hat bei mir leider nicht funktioniert, ähm, aber <lacht> okay, das heißt, du studierst dann wirklich Deutschgeschichte und dann bist du direkt Lehrer äh, und natürlich die ganzen ähm, anderen Sachen, die da noch dazugehören, dann bist du direkt Lehrer oder wie ist dann das mit dem Einstieg als Lehrer quasi?
0: Nee, dann schließt du praktisch deine Unizeit mit dem Staatsexamen ab, das heißt bezeichnenderweise auch gleich mal das erste Staatsexamen, das heißt, man weiß, es geht noch weiter, aber dann geht es an die Schule also dann kommst du ins sogenannte Referendariat da hast du dann schon also du steigst eigentlich ganz einfach ganz langsam ein, am Anfang hast du glaube ich eine Unterrichtsstunde in der Woche die wird dann auch noch begleitet von deiner, Lehr von deiner Betreuungslehrkraft und dann steigert es halt zum Halbjahr kriegst du dann schon eine eigene Klasse so und äh, es aber zwei Jahre, das zweite Jahr bist du dann an einer anderen Schule und da hast du dann aber schon eigenverantwortlich Unterricht, da sitzt eigentlich kaum mehr jemand mit drin mhm. bist verantwortlich für die Noten Du bist verantwortlich für den Unterricht, das alles schaffst, den Lehrplan einhaltsch und ja, sammelst du deine ersten Erfahrungen. Und danach gibt es dann das zweite Staatsexamen. Okay. Da geht es dann auch wirklich mehr so um die Praxis und das, was halt alltäglich an der Schule so dein Job ist. Genau, und nach diesen beiden Staatsexamen darfst du dich fertiger Lehrer schimpfen.
1: Okay. Und ist es nicht auch so, also in dieser Referendariatszeit, ähm, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, die, äh, die Referendare waren immer, ja, weiß ich nicht. Also als Schüler wusste man, okay, das sind keine richtigen Lehrer und wurden vielleicht deswegen auch nicht so richtig ernst genommen. Wie war das bei
0: dir? Ja, also schlimm war es jetzt bei mir nicht. Aber es ist schon so, dass du so merkst, im Grunde, du hast als Anfänger halt noch nicht die Erfahrung, das heißt da fehlt einfach nur so ein bisschen das Geschick mit, ja, mit besonderen Situationen, die es ja immer mal gibt mit schwierigen Schülern oder so umzugehen und auf der anderen Seite ist es genauso, dass eben bei diesen schwierigen Schülern oft die Hemmschwelle bei so Referendaren einfach auch geringer ist, mal übers Ziel hinauszuschießen. Deswegen ist es schon teilweise schwierig. Mhm. Aber wie gesagt, es liegt an beiden Seiten. Du bist einfach auch selber noch nicht so weit, dass du genau weißt, hey, wie muss ich jetzt reagieren, was muss ich sagen, wie muss ich mich verhalten. Und die Schüler wissen eben oft genau, wie du sagst, als Ref bist du noch nicht wirklich so der, der fertige Lehrer.
1: Mhm.
0: Und ja, aber mein Gott, das ist. Äh, hatte teilweise hatte Lehrzeit, aber es hilft dir auf jeden Fall später für deinen Job.
1: Definitiv. Es gibt ja dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir hatten auch so ein paar Lehrer, da sprechen sich dann so Gerüchte unter den Schülern rum, so, ah oh ja, der hat mal, der ist so streng oder keine Ahnung. Und bei uns war es dann auch so. Wir haben dann einmal einen Ersatzlehrer bekommen, weil eine Lehrerin schwanger geworden ist oder ein Kind bekommen hat. Und dann kam er eben rein und wir hatten so Schiss. Aber das war so ein netter Lehrer eigentlich. <lacht> ja. Und so was so ein, so ein Gerücht über irgendjemanden ausmachen kann, ist schon sehr sehr lustig irgendwie. Wie ist das bei dir? Bist du eher der nette, coole, lockere oder der der böse, strenge?
0: Also erstmal, es ist tatsächlich so, dass jeder so seinen Ruf aufbaut. Jeder Lehrer hat nach ja spätestens nach dem ersten Schuljahr, dass er an der Schule ist, seinen Ruf weg. Und dann muss man auch nicht meinen, ach ja, die eine Klasse hatte ich ja noch nie, da kann ich völlig unbefangen reingehen. Die sprechen sich ja untereinander, mhm. die Schüler. Das heißt, nach einem Schuljahr, spätestens nach zweien, weiß jeder Schüler an der Schule, was so ihn erwartet, ungefähr bei dem Lehrer. Oder zumindest, was der Ruf ist. Ich gehe davon aus, und das merke ich eigentlich schon auch, <lacht> wenn ich so in die Klassen reinkomme, die mich noch nie hatten, dass es über den Herrn Geist an den rein schon eher heißt, ach ja, der ist jetzt nicht so hart, der ist nicht so schlimm, okay. mit dem kann man schon umgehen.
1: Mhm. Und, Und macht ihr dann im, im Lehrerzimmer, führt ihr auch Gespräche so, hey, wir müssen deinen Ruf mal ein bisschen, komm, kannst du nicht mal irgendwie, wir streuen da was.
0: <lacht> das ist weniger tatsächlich, man redet tatsächlich mehr über Schüler. Okay, okay.
1: Ja, und weil du es gerade vorhin angesprochen hast, ähm, Schüler, die ja etwas schwieriger sind zum Teil, ähm, Lehrer oder insgesamt bei Lehrkräften kann es ja immer wieder passieren, dass es zu einem Burnout kommt oder dass sie halt einfach dann durch sind, vor allem im Ref. Ähm, es war bei uns tatsächlich auch so, also in meiner Schulzeit, dass eine Referendarin dann ähm, aufgehört hat. Woran es lag, wissen wir natürlich nicht, aber ähm, da kam es jetzt dazu. Wie siehst du das jetzt als wirklich ähm, lehrender Lehrer? <lacht> Gibt's das, äh, kommt das vor oder habt ihr da spezielle äh, noch äh, psychologische Gespräche dann äh, auch mit anderen? Oder?
0: Es kommt auf jeden Fall vor, immer wieder, klar. Ähm, es ist auch tatsächlich äh, nicht zu verachten. Also der Job hat schon seine, seine Tücken, wo man durchaus, wenn man vielleicht auch mal selber eine Krise hat, privat oder so, oder mal nicht so gefestigt ist, wo man wirklich ähm, auch mal zu knappern hat. Oder wo einfach auch die äußeren Bedingungen manchmal mit reinspielen, wo man merkt, ah, das ist jetzt aber echt schwierig. Mhm. Ähm, es gibt das Thema Lehrergesundheit, ist tatsächlich schon ein ganz großes bei uns auch. Es gibt inzwischen ja an allen Schulen, oder zumindest für alle Schulen, manchmal müssen mehrere Schulen von ein und derselben Schulpsychologin oder dem Schulpsychologen betreut werden. Also es gibt Schulpsychologen, die eigentlich natürlich für die Schüler da sind, aber die auch wir ansprechen können oder dürfen. Es gibt äh, Gesprächskreise mit Kollegen. Man kann oder darf auch sich gerne immer wieder Kollegen zur Hilfe holen. Also mhm. es kommt auch vor, dass äh, einer sagt, Kann ich mal bitte mit mir in die Klasse reingehen? Setz dich einfach hinten rein. Der und der Schüler, schau mal, wie der sich mir gegenüber verhält, was ich gegenüber ihnen so für ein Verhalten an den Tag lege. Und dann hinterher wird das ausgewertet und wird darüber gesprochen. Und so solche Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Aber ja, es kommt natürlich schon immer wieder einmal vor, dass äh, man plötzlich von Beurlaubungen erfährt und dann hinterher kommt raus, ja, der Kollege hat psychische Probleme einfach.
1: Mhm.
0: Wobei man auch da wieder, so hat es leider immer ist, sagen muss, äh, die Realschule Rhein zum Beispiel, wo ich jetzt bin, ist halt eine durch und durch ländliche Schule. Mhm. Da muss man schon sagen, haben wir es eigentlich als Lehrer relativ schön. Mhm. Ich war ein Jahr in Maisach, also im Speckgürtel von München. Da war das Lehrerleben schon schwieriger, anstrengender. Und da habe ich auch tatsächlich selber festgestellt, dass man schon wirklich psychisch gefestigt sein muss, um bestimmte Situationen einfach richtig zu meistern, um zu sagen, hey, okay, das war jetzt so, wie es war, aber ich gehe heim und mache die Tür zu und es ist alles in Ordnung. Also da ist einfach dieses Stadt-Land-Gefälle durchaus auch spürbar bei uns im Beruf.
1: Mhm. Ja, zum Teil bestimmt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt mit der ganzen, ich nenne sie mal liebevoll, die TikTok-Generation, ich bin ja auch gerne und oft auf TikTok unterwegs, schaue mir irgendwelche Videos an oder so, aber äh, ich glaube, mein erstes Handy habe ich damals mit 14, 15 bekommen. Und heute habe ich das Gefühl, es laufen die Dritt-Viertklässler mit einem Smartphone rum, das größer ist als deren Hände. Also die wissen schon recht viel von Anfang an. Ähm, kann man da auch sagen, dass ihr da jetzt auch ein bisschen mehr zu tun habt als Lehrer im Verlauf der Jahre quasi so von, was die Schüler schon wissen und wie sie sich dann auch euch gegenüber verhalten?
0: Ja, also das hat sich mit den sozialen Medien und mit dem Handy stark verändert, klar. Ja. Ähm, jetzt noch mehr zurzeit sogar, weil also vor der Pandemie hat man eben die Möglichkeit oder war es einfach Usus zu sagen, ein Handy hat in der Schule zumindest auszusehen, die dürfen es dabei haben, natürlich, wie du sagst, also 90 Prozent der Fünfklässler bei uns haben ein Handy und ich würde mal sagen, ab der achten sind wir bei 100 Prozent hm. und alle haben es dabei und vor der Pandemie, wie gesagt, war es leicht. Jedes, das an war, wurde abgenommen und der Schüler hat es erst am Ende des Tages wieder bekommen. Dann kam die Corona-App, dann hieß es, ja, sie müssen sie ja anlassen dürfen, wegen möglichen Kontaktfällen und so weiter. Und da ist man jetzt noch nicht so weit wieder zurückgerudert, dass es wieder so ist, dass alle aus sein müssen. Und seitdem ist es äh, meines Erachtens ein bisschen schwierig gerade, weil es es schon auch überhand nimmt dann im schulischen Kontext. Sie dürfen es zwar nicht benutzen und wenn sie erwischt werden, dann kracht's. Aber dennoch sehe ich jetzt gerade schon viele Handys immer wieder irgendwo versteckt, auf dem Pausenhof, auf dem Weg zur Toilette oder wie auch immer. Und äh, es ist geil das Ding, dass ich Angst habe, dass die da spicken oder dass die da sich ihre Antworten holen. Aber der Fokus liegt halt dann schon nicht mehr auf der Schule, sondern dann sind sie, wie du sagst, auf TikTok oder snappen mit einem nebenher und so weiter. Und dann leidet natürlich die Konzentration einfach immens. Mhm. Und dagegen anzukämpfen ist gerade schon ein ziemliches... Ziemlich große Aufgabe. Ja. Mhm.
1: Aber gibt es da auch schon Überlegungen, dass man sagt, okay, wir möchten das mehr in den Unterricht mit einbeziehen? Ähm, dass man sagt, okay, äh, wir hatten ja jetzt zwei Jahre lang oder eineinhalb Jahre, wie auch immer, äh, viel Homeschooling natürlich. Da haben die Kinder dann wahrscheinlich auch gemacht, was sie wollten. Ja, meine Kamera funktioniert nicht. <lacht> äh, währenddessen <lacht> ja. im Hintergrund läuft halt oder hört man noch irgendwie, <lacht> wer sich hier, keine Ahnung, irgendwelche Lieder anhört oder was auch immer. Ähm, aber dass man jetzt wirklich effektiv dann sagt, okay, äh, ich meine, man sieht es bei den Studenten oder bei den Studierenden, ähm, die haben teilweise gar keine Ordner mehr, sondern alles auf dem iPad, schreiben da mit äh, oder mhm. sonstiges.
0: Kommt bei uns jetzt auch tatsächlich, ja. ja. Also die die kirchlichen Schulen haben da ja schon ein bisschen äh, Vorarbeit geleistet. Also wenn man jetzt aktuell hier in Donauwärts zum Beispiel guckt, ich glaube an der St. Ursula, ist es so, dass die Schülerinnen, wo jetzt gibt Schüler auch. Ja, genau, müssen, ja, ja. ja. Die kriegen in der fünften, glaube ein iPad von der Schule und das behalten sie ihr ganzes Schulleben lang und es wird dafür genutzt. In den staatlichen Schulen laufen jetzt Pilotversuche an verschiedenen Schulen. Wir in Rhein sind jetzt ab dem kommenden Schuljahr dabei und es bekommen praktisch jetzt alle Siebtklässler ab dem neuen Schuljahr bei uns alle ein iPad. Und dann wird das eben verstärkt mit in den Unterricht eingebaut. Habt ihr
1: noch einen Platz in der siebten Klasse? Ich würde mich noch anmelden. Ich weiß nicht, ob du zu groß bist vielleicht. Das fällt nicht auf. Okay, und dann, ähm, wie, wie sieht es dann aus, dass es mit eingebaut wird? Also wird das,
0: dann, ähm, da bin ich aha,
1: gespannt. Wisst ihr auch noch
0: nicht? Nee, also, wir haben halt schon mal die ersten, ähm, ja, wir kriegen jetzt alle Fortbildungen, die ersten hatten wir schon. Mhm. Es wird äh, anfangen damit, dass sie zumindest schon mal theoretisch ihre Bücher zu Hause lassen können und mhm. im Unterricht dann das Buch digital auf dem iPad haben. Jeder Lehrer kann selber entscheiden, will er noch ein Heft führen mit der Klasse, weil er einfach sagt, er will es auf Papier oder kann er sagen, ihr führt es digital als Notes auf dem iPad. Und dann, was der nächste Schritt ist, wo ich jetzt aber tatsächlich noch keine Fortbildung hatte, die kommt erst nur, sind eben so Sachen wie tatsächlich Lern-Apps für die Schüler, für bestimmte Fächer, die dann eben speziell genutzt werden sollen.
1: Ja. Oder was ist das mit Hausaufgaben? Also das stelle ich mir jetzt super easy vor, wenn wir das jetzt online haben äh, oder in den Notes oder keine Ahnung. Ja, ich sitze im Bus, der droppt mir das rüber und zack, habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Achso, manchmal abschreiben. Ja, ja. Klar. Ja, gut,
0: klar, das ist natürlich eine Sache. Da muss man gucken, da ging es ja tatsächlich auch, wie du gesagt hast, bei Corona schon immer darum, naja, ja. na ja, jetzt hat der eine das hochgeladen, das andere ist irgendwie das gleiche, nur eine andere Schriftart. Mhm. Äh, seltsam. Mhm. Da muss man Wege und Mittel finden.
1: Mhm. Oder halt auch dann die Vernunft der Schüler appellieren. Zu mir hieß es immer, ja, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, dann lernst du ja auch nichts, dann wird ja nichts aus dir, etc.
0: Ja, aber wir wissen selber, wie gut dieses Argument zieht.
1: Ja, nee, 0,0, <lacht> aber zu einem gewissen Punkt jetzt im Nachhinein sehe ich das schon ein. Also, hätte ich mal mehr Hausaufgaben gemacht, dann wäre es wahrscheinlich schon besser gewesen, ja, aber kann man natürlich oder hört man halt einfach ungern als Kind, als Jugendlicher. Okay. Ähm, du hast es vorhin auch noch ähm, gesagt, ihr die Lehrer sprechen natürlich auch viel miteinander. Sollte es jetzt irgendwelche Probleme geben oder auch sonst so, ihr seid ja auch Menschen. Ähm, was ich wissen wollte, ist, was passiert eigentlich im Lehrerzimmer?
0: Oh, das große Mysterium <lacht> Lehrerzimmer. Ich merke schon, ja, das ist bei vielen immer so. Ja. Ähm.
1: Also du hast ich, ich weiß nicht, wie es in, äh, bei euch in Rhein ist nach der zweiten und nach der vierten oder nach der dritten Stunde Pause.
0: Nach der dritten Stunde eine Pause, genau. Genau
1: und dann äh, packst du dein Zeug, gehst ins Lehrerzimmer, schließt die mysteriöse Tür auf und was ist dahinter? Ist da ein Bällebad, ist da ein Barbecue Grill, ist da <lacht> Die Kegelbahn
0: die ist Die da Kegelbahn, unten? ja, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, es ist im Grunde ein stinknormales riesengroßes Großraumbüro mhm. eigentlich. Also jeder hat seinen Platz. Zum Beispiel bei uns, es gibt wohl Schulen, wo es äh, auch schon so diese flexiblen Arbeitsplätze gibt, wie in den modernen Büros, dass nicht jeder immer seinen festen Platz hat. Bei uns ist das nur relativ oldschool. Finde ich auch schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Allein deswegen, weil mein Platz immer voll ist mit Zeug. Ähm, mhm. Genau, da hat jeder seinen Platz und es gibt eine Ecke, das ist wie so eine kleine Küche, da steht die Kaffeemaschine, der Kühlschrank, wie man sich eigentlich auch so das vorstellt in so einem Büro Und ja, jeder, jeder Lehrer hat sein Fach da, wo die Schüler was abgeben können. Können Sie das mal bitte von Herrn Geist ins Fach legen? Voll, mache ich, vielen Dank. Ja, und mehr ist da gar nicht. Mehr ist es nicht. Also vom Anschauen her ist es kein Mysterium. Okay. Ich es ist mehr so das, was da so abläuft, natürlich. Also
1: die krummen Geschäf Geschäfte unter <lacht> <im Internet> den <-Level. lacht> genau, <ja. lacht> ja.
0: Gib dem noch eine zwei, dann gebe ich ihm eine 3, okay, dann <lacht> fällt er nicht durch.
1: <lacht> okay, okay, ich verstehe schon. Ähm, aber das ist quasi der Platz, den du jetzt hast, den hast du bekommen damals, als du da angefangen hast, oder? Oder Darf ja. man ja auch wechseln? So.
0: Man darf auch wechseln, klar. Oder Weiß habt ihr auch
1: so, der Direktor kommt dann rein und sagt, nee, ich muss jetzt euch zwei auseinandersetzen. <lacht> <lacht> nee,
0: das ist zum Glück nicht. Ja, du fängst halt irgendwann mal an an irgendeinem freien Platz, da wirst du wahrscheinlich oder da, da wurde ich hingesetzt, so war bei mir, da ist ein Platz frei, da können Sie sich hinsetzen, dann sitzt du da das erste Jahr und dann ist ja oft so, dass sich welche wegversetzen lassen, dass mhm. welche schwanger werden, wie du vorhin auch schon gesagt hast, oder in den Ruhestand gehen und dann werden da oft Plätze frei und dann siehst du, Mensch, da in der Nähe, in dem Eck, wo eigentlich ein Haufen Kollegen sitzen, mit denen du viel zum tun hast, da wird was frei, dann gehst du hin und fragst und so habe ich mich jetzt da auch irgendwann in diesem Eck, wo ich jetzt, sitzt, wo ich jetzt sitze, ähm, dann eingefunden und da sitzen jetzt lauter gute Kollegen um mich rum ja. und witzigerweise genau den Platz neben mir habe ich jetzt gerade, weil eine Kollegin eben da jetzt äh, mich leider verlassen hat, oh. habe ich gleich schon wieder vorreserviert für eine, die bald aus ihrer Babypause zurückkommt.
1: <lacht> Mit einem Handtuch dann, oder?
0: <lacht> <lacht> und so läuft es tatsächlich, dass dann cool. auch wirklich abgesprochen wird, hey, du kommst doch wieder zurück, da mhm. war wäre Platz, ja super, genau, reservier. Ja. Also, Ja,
1: cool. Also auch vor allem viel Gerede natürlich. Ich denke mal auch viel über die Schüler wahrscheinlich. Na klar. Da kommen wir gleich zum nächsten Mysterium. Die, die großen fünf Lehrermysterien werden hier jetzt geklärt. Ähm, <lacht> Lieblingsschüler. Hat man sie, darf man sie haben oder hat man sie nicht?
0: Man darf sie nicht haben. Okay. Ganz klar. Aber. Also du musst. Bei, also was heißt man darf sie nicht haben? Die Benotung muss einfach losgelöst von der Person sein. Mhm. Die Leistung wird bewertet und sonst nichts. Natürlich hast du oft so Schüler, so geht es mir oft, wo du merkst, ah, die interessieren sich jetzt brennend für dein Fach. Also gerade in Geschichte ist das sowas. Mhm. Da gibt es halt leider viele Schüler, die da sitzen und du merkst, okay, das ist jetzt sowas für sie, die warten, bis so der Hinweis auf die nächste Ex kommt, dann landen sie einmal und dann hoffen sie, dass es irgendwie ein Dreier wird und ja. dann fertig. Und du möchtest ja aber, weil du ja doch für dein Fachbrennsch irgendwie, möchtest du es ja rüberbringen, möchtest ins Gespräch kommen und so weiter. Und wenn du dann natürlich da so zwei, drei Experten drin hast, dann freue ich dich einfach. und Aber da ist es dann ja eh wurscht, weil die sind dann meistens, weil die Experten sind eh so gut, mhm. die kriegen ja eins dann nicht, weil du sagst, ach super, die schmeißen mir meinen Unterricht die geben mir Stichworte, die melden sich oft, sondern die sind gut, die schreiben gute Noten, die machen gut mit, dann haben sie den eins eh verdient. Mhm. Das sind so die Lieblingsschüler, ja. Okay. Ich hatte aber auch zum Beispiel schon ganz sympathische Schüler, mit denen ich mich super verstanden habe oder heute teilweise noch gut verstehen, nachdem sie ehemalige Schüler sind, aber die halten mir dann heute auch noch vor, ja, aber notenmäßig war ich bei dir immer auf 5, 6 ja, ja. und dann sagt, naja, da hast du halt nichts gebracht, leicht notenmäßig, ja. war schon immer sympathisch, war schon ein netter Kerl, aber es kam halt leider nichts. Es
1: kam nichts, ja genau. Also
0: die Bewertung muss immer absolut neutral sein.
1: Okay, fair, fair, fair. Und wie sieht es aus, also es gibt ja, wir haben vorhin auch über das Thema Handys natürlich gesprochen, die immer aus sein müssen, in Anführungszeichen. Hm. Was sind so Dinge, die ihr Lehrer eigentlich immer mitbekommt, wo die Schüler denken, ja, das checken die niemals, keine Chance?
0: Naja gut, für immer weiß ich ja nicht, weil... Ja, oder oft halt, <lacht> Also tatsächlich ist es schon so, dieses diese nonverbale Kommunikation quer durchs Klassenzimmer, mhm. so nur mit Zeichensprache oder auch manchmal nur ganz oldschool mit Zettelchen und so weiter. Da, glaube ich, gehen die Schüler ganz oft davon aus, Ach, hat er nicht gesehen, super cool. Wo ich mir dann aber einfach vorne nur denke, ah, ja, wenn ihr das jetzt wieder anspricht, gehen wir mhm. wieder zwei Minuten flöten vor meinem Unterricht. Egal, das sind so Sachen, wo sie sich immer ziemlich sicher fühlen, die Jungs und Mädels, aber was eigentlich immer auffällt kann ich gar nichts machen.
1: Mhm. Ja, mei, oder, oder insgesamt halt miteinander schwätzen, das war auch immer so. Ich ja war, gut, klar. Ich war so ein notorischer, immer ganz hinten Sitzer, äh, hinten rechts oder hinten links in der Ecke und dann halt immer umgedreht und dann schaust du schon deinen dein Kumpel an oder so und, und, und ja so oft ist es auch passiert, dass man halt auch dann einfach irgendwie lacht oder so, weil was Lustiges passiert mhm. natürlich, Lehrer vorne stinksauer, äh, mault einen an ja und man versucht sich zusammenzureißen, aber genau diese Situation macht's halt noch schlimmer, oh, nicht zu lernen. Absolut, ja. Und dann, wie du sagst, ist es wahrscheinlich am besten einfach, ja okay, komm, jetzt äh, lass die zwei halt schnell quatschen genau. und dann ist rum, So, dann sollen sie sich auslachen. Oder das typische, vor die Tür schicken, dann sind wir schon beim nächsten Punkt, weil ich mal gehört habe, dass man das ja als Lehrer gar nicht darf, vor die Tür schicken, weil du ja dann ähm, deine Aufsichtspflicht missachtest.
0: Das ist korrekt, ja. Ja,
1: also man darf das gar nicht.
0: Ob es jetzt so steht, sie dürfen niemanden vor die Tür schicken, wahrscheinlich <lacht> nicht, aber de facto kann ich mir schlecht vorstellen, wie du deiner Aufsichtspflicht gerecht wirst, wenn der Schüler nicht mehr in deinem Sichtbereich ist. Mhm. Also deswegen würde ich nicht tun. Ja, okay, ich aber mein, wenn
1: sie aufs Klo gehen, sind sie auch außerhalb deiner Sicht. Na
0: ja, okay, das stimmt natürlich, klar. Da
1: natürlich auch was passieren.
0: Wobei ja ähm, jetzt gerade... Nach Corona wieder ist es ja so, dass die Schüler ähm, aufs Klo gehen sollen, wenn die Stunde zu Ende ist, bevor das, der Lehrer der nächsten Stunde kommt oder in der Pause. Und es sind ja eh die Bereiche, wo sie mehr oder weniger gerade ohne Aufsicht sind. Mhm. Aber es springen ja überall Lehrer rum. Aber während einer Stunde, wo es relativ leer ist auf den Gängen, wo auch die Lehrer alle irgendwo in den Klassenzimmer sind, da einfach zu einem Schüler zu sagen, jetzt geh du raus, ja, finde ich gefährlich.
1: Ja, also ist bei uns hin und wieder vorgekommen, ähm, okay. da gab es schon Situationen, halt vor allem wenn es dann irgendwie so ausgeartet ist, dass einer sich nicht mehr kontrollieren konnte, wegen dem Lachen zum Beispiel oder so, dann ich habe noch eine gute, also ich hatte es noch genau im, im, im Kopf, der wurde dann vor die Tür geschickt, ähm, musste so lachen und wegen wegen einer anderen Person kam dann wieder rein, hat halt und dann die Lehrerin so, und hast du dich beruhigt? und er macht halt die Tür auf schaut so diese Person an und geht's es los. geht wieder los und er ist so alles <lacht> klar und macht die Tür wieder zu dann hat er halt die Stunde draußen verbracht so und für mich war das immer so weil du es auch vorhin gesagt hast mit ähm, jetzt wenn das ein Unterrichtsfach ist das dich jetzt nicht so brennend interessiert die Möglichkeit aufs Klo gehen zu können nutzt habe ich oft dafür genutzt, halt einfach kurz wieder wach zu werden oder kurz die Zeit anders zu verbringen. Ja, also ab und zu passiert's ja dann doch, da ist man dann wirklich so am kämpfen und sitzt dann da so drin und das interessiert einen halt wirklich 0,0, auch wenn es ja, sollte. Und dann ja, kann ich kurz aufs Klo gehen, dann kommt noch der Spruch, ich weiß nicht, ob du es kannst. So ja, ja leere Sprüche. Ja auch nicht dein Fall, oder?
0: Naja, ist halt so ein Klischee. Ich versuche es jetzt zu vermeiden, weil wir haben früher tatsächlich Lehrersprüche Bingo gespielt mm. und es war halt schon so bezeichnet, dass man irgendwie immer ganz gut abgeschnitten hat, weil es einfach immer die gleichen Sprüche waren. Ja, ja. Der Lehrer beendet die Stunde. Wie du sagst, ich weiß nicht, ob du es kannst, aber du darfst und ja, so ja. Zeug. Ja, es ist wie Dad-Jokes. Es ja, ist halt ja. wirklich witzig.
1: Gehört aber irgendwie dazu und das passt <lacht> ja auch so ein bisschen dann, genau. Ja. Wenn wir jetzt so nochmal, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, äh, die Zukunft der Schule quasi. Mit jetzt kommen wir ins langsam, in Deutschland kommen wir tatsächlich ins digitale Zeitalter. Ähm, es dauert immer ein bisschen, aber das ist auch schon ein Schritt so in die in Richtung Zukunft. Jetzt macht man sich natürlich auch weiter immer Gedanken mit den Unterrichtsfächern zum Beispiel. Was soll gelehrt werden? Was braucht es überhaupt noch? Ich weiß noch, meine Mathelehrerin hat mir immer gesagt, ja, ein äh, Dreisatz oder sowas, ja äh, gut, Dreisatz braucht man wirklich ab und zu, aber Satz des Pythagoras zum Beispiel oder die Mitternachtsformel, die braucht ja
0: irgendwann immer noch.
1: Ja, jetzt arbeite <lacht> ich im Radio und brauche sie wirklich nicht.
0: Keine ähm, binomischen Formeln. Nee, brauche ich tatsächlich oh, selten.
1: <lacht> ähm, wie siehst du das jetzt so? Wie wie entwickelt sich das oder deiner Meinung nach, was was könnte sich da entwickeln?
0: Naja, man muss auf der einen Seite auf jeden Fall immer noch sehen, weil ich die Diskussion tatsächlich letztens erst mit einem Bekannten hatte, der gesagt hat, naja, wenn ich doch jetzt schon, oder so in der 8., 9., wenn mein Sohn jetzt schon weiß, er wird später Ingenieur. Warum muss er denn noch wissen, was weiß ich, dass der Zellkern, kein Nukleus heißt in Biologie oder so mhm. irgendwas. Aber es ist halt die allgemeine mittlere Reife, die wir an unserer Schule am Schluss anbieten, sage mhm. ich mal, den Schülern oder das allgemeine Abitur. Und allgemein heißt halt, man muss aus jeder Richtung irgendwas wissen. Klar, jetzt bei dir beim Radio, Mathe brauchst jetzt nicht so viel, aber wahrscheinlich relativ viel Deutsch. Ja. Weil du verfasst Texte, du musst grammatikalisch dich richtig ausdrücken können und so weiter und so fort. Ein anderer sagt, Hey, ich bin jetzt Ingenieur bei irgendeiner Firma, ich brauche von Deutsch eigentlich gar nichts mehr. Naja mhm. gut, aber... Dennoch musstet ihr es halt beide lernen, weil ihr seid halt allgemein gebildet. Und ich glaube, diese allgemeinen Bildungsstandards, die sollte man halt schon beibehalten, weil es ist halt so, dass unsere Kultur schon auch davon profitiert, dass wir alle so einen gewissen Grundbestand allgemeiner Bildung haben. Mhm. Und nicht nur jeder wahnsinnig spezialisiert ist ab der fünften Klasse. Ähm, das ist dennoch wahrscheinlich einiges gibt in den Lehrplänen, was man vielleicht langsam mal ein bisschen entstauben könnte, ist trotzdem außer Frage, ganz klar. Auch bei mir in Geschichte, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist schon manches drin, wo man denkt, denke, naja, also ob man das jetzt als allgemein gebildeter Mensch wissen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir zum Glück da in gewisser Weise <kühlen> auch ein bisschen ähm, ja, einen Spielraum, dass man... Gerade in der 10. Klasse in Geschichte ist es ganz schön, dass wir da Schwerpunkte setzen können. Also mhm. was mache ich jetzt mehr? Schaue ich mehr äh, den Fokus auf die DDR oder äh, was bei mir zum Beispiel immer mehr im Fokus liegt, ist die, die RAF, die es da zu der Zeit gab. Mhm. Das ist so ein Beispiel, man kann da schon so ein bisschen sagen, okay, was ist einem denn wichtiger? Dennoch, ganz klar, wie du eben sagst, vieles muss bestimmt entstaubt werden und anderes wäre vielleicht inzwischen ganz ratsam, dass es mal in den Lehrplan reinkommt. Mhm. Was sich da in nächster Zeit tut, nachdem wir ja jetzt erst in Bayern den neuen Lehrplan Plus bekommen haben, vor ein paar Jahren, weiß ich jetzt nicht konkret.
1: Mhm. Also das nächste wahrscheinlich erst wieder in zehn Jahren oder so. Ja, das wird wahrscheinlich
0: schon eine Zeit lang dauern, genau.
1: Okay. Und nächster Punkt natürlich, zur Schule gehören auch immer ähm, die Noten dazu. Da gab es jetzt vor kurzem erst bei uns hier ja auch eine kleine Diskussion, wo es darum ging, ähm, Kunst, Musik, Sport, dass man da auf Noten verzichtet, weil ja jetzt zum Beispiel Menschen, die halt musikalisch unbegabt sind, da das halt ja unfair ist im Vergleich zu anderen oder vor allem natürlich Sport, da gibt es ja immer Menschen, die ja halt sportlicher begabt sind, fitter mhm. sind und Menschen, die es nicht so sind oder die halt dann, auf der Bank sitzen so und genauso in Kunst natürlich auch. Ich kann auch, also ich bin froh, wenn ich ein Strichmännchen malen kann und hatte halt dementsprechend in Kunst im besten Fall eine Zwei. So, ähm, und auch wenn man da jetzt sagt, okay, ja, da geht es ja dann um viel, viel mehr und so weiter. Ich verstehe Kunst eh nicht so. Aber was sagst du denn ähm, zu zu dieser ein bisschen Debatte, dass man sagt, okay, ohne Noten irgendwie muss man sich ja messen, ne?
0: Ja, also das eine ist ja, diese Fächer, die du jetzt genannt hast, das sind ja zumindest keine Vorrückungsfächer. Ja. Das heißt, es gibt Noten, okay, aber die äh, spielen keine Rolle darüber, ob du das, das Jahr bestehst oder nicht, ob du durchfallst oder nicht. Ob man sie dann überhaupt geben muss, ist jetzt tatsächlich schon die Frage. Ob da nicht auch wirklich äh, dann einfach beschlossen werden könnte, man nimmt einen Satz mit auf. Ja, ja was weiß ich, Leon war äh, sportlich herausragend, keine Ahnung, irgendwie so weil die Noten natürlich schon immer gleich direkt irgendeine Leistung festlegen. Mhm. Die Sportlehrer auf der anderen Seite sagen bei uns aber natürlich, naja, wir wollen doch auch, dass die Leute sportlich sind und sich in einem Wettkampf messen und den Ehrgeiz ein bisschen wecken. Das ist die andere Seite, also vielleicht macht es da doch auch Sinn. Wie auch immer, übers Durchfallen sagen die nichts aus. In den anderen Fächern ist halt das große Thema, Leute in Betrieben, Personalabteilungen, die brauchen halt irgendeinen Anhaltspunkt, um die, die sich bei ihnen bewerben, irgendwie vergleichen zu können. Mhm. Klar wollen die sich immer mehr inzwischen auch einfach ein Bild von der Person machen und wollen sehen, was ist das für einer, passt der zu uns, wie ist der so drauf. Aber dennoch ist halt ganz vielen Berufen einfach klar vorgegeben, hey, der muss echt was drauf haben in Mathe oder die muss einfach in Deutsch voll gut sein. Und dann sind halt Noten irgendwie unerlässlich.
1: Mhm.
0: Das ist der Punkt. Und äh, es gab ja früher auch lange die Debatte, sollte man nicht lieber die Veränderung einer Leistung bewerten, also was weiß ich, der hat vor einem halben Jahr nur echt schlecht abgeschnitten, jetzt viel besser, dann kriegt er die Eins, weil die Veränderung so groß ist. Einer, der immer gleich ist, ja, der kriegt halt irgendwann nur einen Dreier, weil er auf der Stelle tritt. Hilft uns aber halt in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, für die Betriebe auch wieder nichts. Hm. Dann muss halt ganz klar sein, was kann er? Und in dem Fall finde ich schon Noten durchaus immer noch sinnvoll.
1: Ja, zum gewissen Teil bestimmt. Also wenn man sich jetzt vor allem bei Sport, ist es halt so, das übt natürlich dann auch extremen Druck auf irgendjemanden aus. Jetzt sind wir in der Pubertät-Hochphase 5 bis zehn, Klar. Ähm, wo man ja dann eh wegen allem und jedem, äh, jeder und jede wegen allem und allem und alles und allem gehänselt wird. So, Da ist es natürlich dann, wenn jemand halt hinfällt oder so im Sportunterricht oder wenn er den Hochsprung nicht schafft, den alle von 30 schaffen wie 29 und die eine Person schafft ihn nicht, dann ist es natürlich. Schwierig, ja. Und dann gibt es dafür einen Sechser vom Sportlehrer, ähm, was natürlich auch dann nicht wirklich das Selbstbewusstsein stärkt. Von daher verstehe ich das schon, dass äh, der eine oder die andere halt sagt, ja okay, äh, Noten zumindest im Sport rauslassen. Aber auf der anderen Seite sagst du dann wieder, ja okay, die Kids müssen sich ja bewegen, die sitzen da jeden Tag äh, x Stunden, äh, hören irgendwie zu. Da muss Sportunterricht auch wieder rein, da sind wir dann beim nächsten. ja Und das
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Gratwanderung. Mhm. Also zum einen muss man natürlich schon sagen, wird er weniger gehänselt, wenn er die Sex nicht kriegt? Oder sagen der dann trotzdem, ha, der ist hingefallen? Hm, man weiß nicht. Das nächste ist, dann sagen ja viele immer, ja dann zumindest die Leichtathletik rauslassen. Aber heutzutage, wenn der Junge nicht Fußball spielen kann, meine, dann wird er auch gehänselt. Also ja. du kannst ja nicht immer mit dem Fußball spielen, da wird es auch nicht besser. Mhm. Ich glaube schon, dass da ganz viel Verantwortung beim Sportlehrer einfach liegt. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Sport bleiben. Dass der eben sagt, hey, ich will irgendwie den Anreiz einfach schaffen, dass die Leute sich bewegen, dass die Bock auch haben, sich zu bewegen und da auch wirklich vielleicht ein bisschen Spaß haben an diesem Wettkampf.
1: Mhm.
0: Aber dass er wirklich eben auch so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl hat zu sehen, bei wem muss er aufpassen, wen muss er vielleicht anders motivieren, wem muss er ein bisschen helfen und äh, auch schützen vor solchen an Reaktionen von anderen Schülern. Und ihm vielleicht dann auch über die Note, die ja de facto eben, nicht zum Vorrücken oder nicht Vorrücken beiträgt, da kann er ja dann wirklich auch mit seinem Spielraum, mit seinem pädagogischen sagen, okay, ey, der hat es versucht, der hat ja ordentlich angestrengt, er hat jetzt vielleicht nicht die Leistung gebracht wie andere, aber zur Motivation wäre jetzt da vielleicht eine ganz gute Note mal passend. Mhm. Also ich glaube, da ist die Person des Sportlehrers aber genauso, wie gesagt, bestimmt auch in Kunst und in Musik äh, besonders gefragt.
1: Mhm. Wie sieht es denn insgesamt aus mit den Lehrern eigentlich? Wir haben ja in jeder Branche aktuell Personalmangel, habe ich das Gefühl. Wie schaut es denn bei euch aus? Sind da alle Stühle im Lehrerzimmer gefüllt? oder?
0: In unserem bestimmt, ja, das schon. Aber allgemein schaut es auch schlecht aus tatsächlich. Ja, okay. Es variiert ein bisschen zwischen den Schularten.
1: Mhm.
0: Also Grundschule schaut ganz schwierig aus. Da bräuchte man dringend mehr Leute, auch Männer unbedingt, ist ganz wichtig für, für junge Schüler, dass auch mal äh, männliche Personen da, bis sie in den Lehrerberuf reinkommen. Äh, Mittelschulen sind schwierig, Realschulen geht es einigermaßen, Gymnasien auch, aber auf lange Sicht gesehen wird man mehr brauchen noch.
1: Mhm. Liegt es jetzt einfach daran, dass der Beruf Lehrer nicht mehr so populär ist oder dass wir auch einfach extrem viele Menschen geworden sind, die halt jetzt umso mehr Schu Schulen, umso mehr Schüler, und dann haben wir einfach nicht mehr genug Lehrer.
0: Nee, es liegt tatsächlich, dass gerade zu wenige studieren oder mhm. vor drei, vier Jahren es zu wenig studiert haben und jetzt zu wenige kommen. Langsam steigen die Studienzahlen wieder, aber nur sehr langsam. Aber jetzt sind einfach zu wenige gerade auf dem Markt. Genau. Mhm.
1: Ja gut, aber das kann ja auch davon, also weil, wie du gesagt hast, bei dir war es ja auch so, das waren dann schon viele oder recht viele, da war es nicht ganz sicher, ob man dann sofort und so weiter... Bei meiner Schwester war es damals auch so, wie ich, wenn ich mich richtig erinnere, da war es dann so, ja, okay, jetzt kommen dann viele raus, die dann abgeschlossen haben, quasi. Und dann, dass sich dann vielleicht einige gedacht haben, ja, okay, dann werde ich kein Lehrer, weil da finde ich keinen Platz quasi. Mhm.
0: Es ist immer tatsächlich so, diese, man nennt es so Schweinezyklus, weil es da irgendeinen so Vergleich gibt mit zu viele Schweine werden aufgezogen, dann werden so viele geschlachtet, dann gibt es zu wenige dann mhm. und so weiter. Ähm, als ich fertig wurde, war es tatsächlich so, dass es hieß, oh, Du wirst eh nie eine Stelle beim Staat kriegen. Es gibt viel zu viele Lehrer. Mit deiner Kombination Deutschgeschichte keine Chance. Mhm. Und äh, dann sind tatsächlich auch viele aus meinem Jahrgang, einer ist nach Berlin, weil da gab es gerade zu so wenige, der lebt da jetzt, glaube immer noch. Ah, eine andere hat sich umorientiert, ist dann ähm, in Gablingen in den Knast gegangen als Anstaltslehrerin und so weiter. Und äh, alle haben irgendwie was anderes gesucht. Und ich habe gesagt, nee, bleib dabei. Ich will an die Realschule mhm. und ich will da Lehrer werden. Und dann musste ich mir halt so fünf, sechs Jahre erstmal durchschlagen mit angestellten Verträgen, also Aushilfen für äh, Lehrerinnen meistens, die eben gerade mit, mit Kindern zu Hause sind. Wo du aber halt immer nicht weißt, kriegst du nächstes Jahr nochmal einen Job oder musst du wieder woanders äh, umschauen, bist du überhaupt über die Ferien angemeldet, versichert und kriegst du da Geld oder nicht. Aber dann hat der Zyklus eben genau wieder in die Gegenseite ausgeschlagen. Ich war dann einer von den Ersten, die dann plötzlich von der alten Liste, die da eben noch stand beim... Kultusministerium angerufen worden ist und gesagt wurde, sie kriegen jetzt Ihre Planstelle, Sie waren jetzt in den Staatsdienst übernommen und jetzt gerade sind die Listen eben komplett leer,
1: mhm. weil
0: es jetzt zu viel, äh, viel, viel zu wenige gibt. Mhm. Und jetzt, äh, ja, weiß nicht, ob es in ein paar Jahren wieder so ist, dass es viel zu viele sind oder ob wir es jetzt mal hinkriegen, dass es einigermaßen passt. Auf jeden Fall zur Zeit schaut es so aus, als ob wir bald Überstunden machen müssten.
1: Oh, geht das überhaupt? Weil das mein, kann das ja angeordnet werden.
0: Nee, es kann angeordnet werden, dass du halt, wie gesagt, ich habe ja eingangs erzählt, als Vollzeit-Realschullehrer mit deutscher Geschichte, 24 Stunden die Woche eigentlich. Mhm. Aber es kann angeordnet werden, dass es das halt dann steigt. Okay, dementsprechend.
1: dass du dann mehr Nachmittagsunterricht machen musst quasi, oder wie, wie läuft das dann ab?
0: Nö, nee, wenn du guckst, wir haben ja sechs Unterrichtsstunden am Tag, an fünf Tagen die Woche. Mhm. Ja, ich weiß ja, Mathe.
1: Ja, ja. <lacht> Doch, also ich muss sagen, ich habe dann nicht schlecht mit Mathe abgeschlossen. Okay, gut. Aber, äh, nee Und
0: dann äh, hast du halt weniger Freistunden, ja. musst halt mehr wirklich durch unterrichten und dadurch ist äh, schon mal eine Klasse mehr oder zwei Klassen mehr betreut und es müssen insgesamt weniger Lehrer ran. Mhm. Ist aber einer der letzten Schritte. Also, vorher versucht man, dass Teilzeitkräfte aufstocken, dass man vielleicht sogar Leute aus, die gerade in die Pension gegangen sind, dass man die nochmal reaktiviert und sagt, könnt ihr ja nicht vielleicht ein, zwei Klassen, so ein bisschen als Ehrenamt. Also nicht Ehren, aber so als, als ja, ja. Äh, Hobby. Der heiße Stuhl.
1: Breze mit oder ohne Salz? Mit. mit, unbedingt, mit viel. Hell oder dunkle eher?
0: Hm, das, ja, also hell, ein bisschen länger eher im Ebene Ofen. Ja, hell dann, aber mit viel Salz, ja. ja
1: okay. Leverkäse mit Ketchup oder Senf? Senf. Süß oder? Süß. Sauer, wollte ich schon sagen. <lacht> Süß oder mittelschaff. Ich habe
0: jahrelang eigentlich Leberkäse ohne alles gegessen, dass mhm. meine Schwester mich drauf gebracht hat, dass es das mit süßem Senf echt lecker schmeckt.
1: Ja, hier äh, beim, beim, beim Metzger gibt es ja auch ähm, Weißwurstkäse. Das ist auch saugeil. Das ist Echt? quasi wie Weißwurst, plus in so einem Brät, also so einem... Was dieses zum Runterschneiden. Und zum Runterschneiden. Und das kriegst du auf eine, in einer Laugensemmel mit süßem Senf. Das ist... Okay. Alles klar. Geil. Ja. geil. Ähm, <lacht> bist du oder warst du eher der, der Hinten- oder der Vorne-Sitzer?
0: <lacht> Tatsächlich auch hinten. Immer hinten rechts am Fenster. <lacht>
1: und äh, zu früh oder zu spät, komme
0: Eher zu früh. Ja, ja, das schon.
1: Also schön brav. Lag es an der Busverbindung? Weil es gab ja immer so ein paar, die so einen Bus hatten, der um 5 Uhr schon in der Schule dann war.
0: <lacht> es lag zum einen an der Busverbindung, aber ich war auch an der Bushaltestelle tatsächlich immer früh, ja. weil ich schon so einer war, der halt gern seine Kumpels da so getroffen hat. Mhm. Also ich war so in der Früh nicht, oh nee, jetzt wieder Schule, sondern mehr so, ah ja, gerade die Zeit, bevor der Unterricht losgeht, müssen wir ja nutzen, weil danach schaut der Lehrer ja wieder, dass wir ruhig sind und da. Ah.
1: Ja, ja. Das ist schon... Also ich kann es nur sagen, viele haben immer gesagt, ja, denk dran, die Schulzeit ist die geilste Zeit, jetzt bist du im Arbeitsleben und ich denke mir schon, Schulzeit war so geil. Du hast eigentlich jeden Tag deine Freunde getroffen. Absolut. Du hast sechs Stunden gearbeitet, ja, oder?
0: Ja, nicht mal. Nicht mal,
1: <lacht> äh, manche, mehr, manche weniger. Ja,
0: genau.
1: <lacht> Und dann hast du den ganzen Nachmittag frei gehabt und konntest irgendwas an und dich wieder mit deinen Freunden treffen. Ja, also ist das also
0: ich denke es mir auch immer, wenn ich sie vor mir sitzen sehe und denke, hey, ihr habt es so schön. Ja. Macht was draus.
1: Ja, nee. Und dann. Ähm, Team Dorf oder Team Stadt? Dorf. Mhm.
0: Aufgewachsen mit 50 Einwohnern in einem Dorf. Oh, geil. Schön. Also ganz klein, ja.
1: Ähm, was ist denn dein aktueller Lieblingssong?
0: Mein Lieblingssong, ja. uh, der wechselt oft.
1: Ja, aber aktuell jetzt.
0: Zurzeit, glaube ich, würde ich sagen, Midnight Special von Credence Clearwater Revival. Mm, geil. Ja.
1: ja. Ähm, und welches Konzert hättest du gerne miterlebt?
0: Hm.
1: Also es muss jetzt nicht aus den 60er Jahren ja, ist klar. das erste Woodstock sein. Sondern es könnte jetzt auch das hier was, uh, The Weekend war doch letztes Wochenende oder so in München, glaube
0: ich. Ja, stimmt, die waren da. Nee, aber da glaube ich tatsächlich schon, auch wenn es jetzt so ein bisschen klischeehaft klingt, aber dann schon irgendwie so ein, irgendwie so ein 60er Jahre Kultkonzert, wo wirklich so diese diese Stimmung vielleicht damals nur mitgekriegt hättest, diese Flower Power mhm. oder diese ja, California Dreaming. So war wär es bestimmt cool gewesen, ja, doch.
1: Da in so einem alten bulli -Camp. Ja, genau. Sorry,
0: ja. Abs volle Klischee.
1: Die Schlaghosen auch. ja Gut, <lacht> gut dann warst du schon mit dem heißen Stuhl. Du, ah, nee, halt eine Frage habe ich noch. Und zwar, wie gehst du ans Telefon?
0: Wie ich ans Telefon gehe? Also
1: da klingelt jetzt eine, eine Nummer, die du nicht eingespeichert hast. Wie gehst du dann?
0: Auch wenn sie nicht eingespeichert ist, ja. dann sage ich tatsächlich meistens nur, hallo? <lacht> Ja, weil es ja dann doch oft mal irgendwie einer ist, der dich dir was verkaufen will oder ja, keine ja. Ahnung. Das Aber,
1: also um die andere Seite jetzt abzubilden, da ruft dich jemand an, der dich kennt, der deine Nummer vielleicht bekommen hat oder so. Die neue Lehrerin, die die reingekommen ist, die will noch fragen, okay. du, wie ist denn das in der sechsten Klasse mit Deutsch? Hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, jetzt ruft sie dich an und da geht jemand dran mit Hallo. Dann weißt ja du auch nicht, bist du jetzt richtig? Und dann gibt es diese, diese kleine Sekunde, wo beide nicht wissen, was man jetzt sagt. Äh, bin ist.
0: ich jetzt bei? Hallo? Ja. Ja, wobei ich muss. Ja, okay. Ich, ich reverdiere die Antwort, wenn ich sehe. Oder, Hallo, ich bins. Ja, Wie bin ich. <lacht> ähm, wenn die Nummer sichtbar ist, aber nicht eingespeichert, ich glaube, dann würde ich meinen Namen sagen.
1: Also dann okay. Stefan oder Geist?
0: Beides tatsächlich. Das, das habe ich irgendwie so. Ja von meinen Kindheitstagen nur. Stefan Geist. Ja. Hallo. Ähm, wenn die Nummer sichtbar ist, genau. Und ich sind nicht eingespeichert. Wenn sie unterdrückt ist, dann wäre ja, ich gut. auf jeden Fall einfach nur ja, ja hallo. Ja. Der Tipp der Woche. Ähm, witzigerweise hat mir vor ein paar Tagen ein sehr guter Freund von mir eine britische Comedy-Show empfohlen, mhm. die ich bis dahin nicht fand. Also, wer des Englischen mächtig ist, auf YouTube gibt es ganz viele Folgen von Taskmaster. Also, wer die Leute kennt, auf jeden Fall wert, die mal anzugucken. Es ist äh, mega witzig und man lernt viele äh, tolle britische Comedians kennen und die haben ja einfach einen coolen Humor. Ja. Und äh, da bin ich jetzt gerade dabei, mir da eine Episode nach der anderen.
1: Und wenn du die durch hast in, in Australien, gibt es das auch? Taskmaster, ah. ja, ja. Ähnliches Konzept, auch mit vielen Comedians meistens und so. Cool. Auch Englisch dann natürlich, halt Aussie-Englisch, aber auch super lustig.
0: Ja, ja, das wäre mein Finde Tipp. Finde ich gut, auf genau. jeden Fall. Ganz Unterschreibe ich. Zu guter Letzt.
1: Vielen, vielen Dank dir für, für ja, das Interview, für den gerne. Einblick in die Lehrermysterien. Jawohl. Wie geht es jetzt für dich weiter? Sommerferien stehen an. Äh, muss man als Lehrer da schon wieder loslegen und selber lernen? Du hast gesagt, ihr habt ein paar Fortbildungen.
0: Die, kann, also Wobei es keine Pflicht ist, die kann man sich in die Ferien legen, man mhm. darf es ja unter der Zeit machen. Ähm, da habe ich jetzt in den Ferien nur eine. Also das ist eigentlich so das Einzige. Und ansonsten geht es, einen Tag bevor die Schüler wieder antreten müssen, geht es für uns los mit der Eröffnungskonferenz. Und bis dahin ist eigentlich alles noch gechillt.
1: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen überrascht, dass du noch hier bist, weil es ja auch das Mysterium gibt. Dass Lehrer sobald die Ferien anfangen, sind Lehrer
0: weg. Ja, ich habe leider das Pech, dass ich keine... Lehrer-Ehefrau habe, hm. was ja auch ganz viel gibt, diese lehrer ja. ehepaare äh, Meine Frau muss noch arbeiten. Ich muss ja. jetzt warten, bis sie endlich Urlaub hat. Und dann geht's ab, tatsächlich. Famous in
1: Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
0: Und die Geschichten dahinter.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.